0: Bueno, saludos y bienvenidos a Revolución Racional. Yo soy Christopher Molina, su anfitrión. Y en el día de hoy vamos a hablar acerca de todas las cosas que están sucediendo con mi amigo Juan Dalmao. Juan Dalmao está, está, está haciendo trampa, gente. Está haciendo trampa y tenemos que hablar de qué tipo de trampa es y por qué ustedes no deben de caer en la trampa en que, ha, en que se ha montado... Nuestro amigo eh, Juan Dalmao. Juan Dalmao, del partido independentista, tiene un buen guiso ahora siendo el líder máximo de la resistencia, como ellos dirían, de lo que se conocería como el grupo de la alianza. Y la alianza no es algo, no es algo que es nada de esotérico ni nada de eso. Sencillamente es un grupo de dos grupos, más dicho, eh, Saludos Luis, déjame poner por aquí. Eh, son dos grupos de personas. El primer grupo son personas que son del PIB, que llevan como 70 años esperando que el Partido Independentista de, la, de, eh, de momento eh, se presente y haga algo por la patria, algo que nunca había pasado. Me va a gustar aquí un poquito. Y eh, ese, ese partido, ese grupo... Siempre fue de personas que eran de pensamiento socialista, verdad de Partido Independentista por muchos, por muchos años. Eh, hay personas que dicen que no, que ahora, pero eso es todo reciente porque yo tengo conocimiento de primera mano de cómo era el Partido Independentista y el Partido Independentista no era para nada un partido que era eh, capitalista ni pensando en mercados libres. Eso no existía. Eso sencillamente no existía. No es, que, no es que lo hablaban un poquito, es que no, eso no entraba. un, un partido con una mentalidad proteccionista de, de querer eh, montar ciertos tipos de, de esquema para poder proteger al puertorriqueño. Esta, este tipo de, de idea pater, eh, eh, de, de paternidad del Estado, donde el Estado se encarga de... De, de ti, de mí, de todo el mundo. Ese siempre ha sido el partido independentista y lo más seguro que siempre va a ser. ¿verdad? Este, tampoco antes era un partido woke, eh, eso es reciente y yo lo voy a decir por qué ya mismo. Pero el otro partido, el Partido Movimiento Victoria Ciudadana, que solamente lleva desde 2016, ¿okay? y ese partido, al llevar solamente desde 2016, tiene. Eh, una estructura diferente, más libre. Ellos dicen que tienen gente de diferentes pensamientos, pero la realidad es que ellos agrupan otro tipo de izquierda que es muy bien, bien de identidad. O sea, mientras la, el PIB era un, un, un partido que siempre ha sido un partido este, que, que tenía que ver más con lo que se conoce como el socialismo más antiguo, que era este socialismo que tiene que ver con repartir los bienes y el proletariado versus eh, la, los burgueses, ¿verdad? Todo eso, pues eso cambia, eso cambia y ahora este, la dinámica en que hay en Movimiento Victoria Ciudadana es completamente distinta. La dinámica es que nosotros estamos, eh, él, ¿verdad? Siendo ellos, nosotros estamos en la de, no, ahora, ahora lo que hay es la identidad de la persona y ahora es que vamos a trabajar con las personas que nosotros pensamos que son perseguidas en la sociedad, eh, las personas que nosotros pensamos que tenemos que proteger en la sociedad, ¿no? Y esto en realidad no es un concepto nuevo, porque es el mismo concepto del de socialismo viejo, aplicado distinto a el, quién era la víctima antes. Pues antes la víctima era, en este caso, ¿verdad? Que estamos hablando del, de. Del, no es que eran víctimas de verdad, pero la víctima siempre era. El trabajador, el trabajo común versus los ricos versus los, los acaudalados, versus el que tuviera eh, compañía, ¿verdad? Y toda esta gente eran los que las víctimas. Ahora nos encontramos que las víctimas nuevas son nada más y nada menos que eh, los LGBT, eh, los, eh, los, los, las personas de raza negra, este, y diferentes eh, otros renglones que ellos se inventan ah, los lo, lo, eh, las personas que son indígenas, ¿verdad? En algunos países, estos son los nuevos proletariados, estos son los nuevos, los, los nuevos los de abajo, como quien dice, y a, 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 a tal grado que tú pudieras no ser una persona rica y tú no tú no tenés ni dinero, pero con que tú fueras, me voy a ajustar aquí para que, menos brillo, perdóname. con, que tú fue, con que tú seas eh, en Estados Unidos blanco y tener un trabajo y que te vaya bien, ya tú eres como si fuera un opresor, ¿verdad? Porque todo es culpa tuya. Y obviamente, pues, eso no es una realidad. Nosotros sabemos que, por ejemplo, alguna de las gente más pobre del mundo, de, no del mundo, sino de Estados Unidos, están en una parte de Estados Unidos que le dicen a Malaysia, y en esa parte vive mucha gente blanca. Acá la mayoría son blancas. Eh, pero eh, el, el, este tipo de narrativa... Requiere ignorar ese tipo de cosas, ¿no? <ríe> Así que este, eso es lo, lo importante de todo esto, ¿no? Así que lo importante es que ahora nosotros veamos que hay unas cosas que están pasando ahora donde se está tratando, se está tratando de engañar al público. Y yo quiero enseñarle un videoclip a ustedes de Juan Dalmao hablando en la asamblea del, del PIB, que fue hace, eh, hace casi dos semanas atrás. Y yo quiero enseñar a ustedes lo que él, él dice para que ustedes vean el cambio de, de no de mentalidad, sino un, un cambio de, de, de narrativa. Eh, que nunca, por pues, todavía son honesto nunca lo había escuchado. Antes el pip era bastante abiertamente socialista, abiertamente, eh, obviamente siempre han sido abiertos sobre sus ideas independentistas. A eso también ahora le están, lo están engavetando bastante. Ahora están diciendo que no, la independencia no viene el día después de las elecciones. ¿no? Eso lo sabemos, que la, la independencia no llega así de rápido. Este, hay quizás alguna gente que necesitan que los orienten, pero yo no soy uno de ellos, pero se, se sabe claramente que no, que la independencia no llegaría de la noche a la mañana. Y, y si se fuera a ir a, una, a un plebiscito, pues perdería eh, la independencia. Estoy seguro que sí. El asunto aquí no es de que si pierdo o no la independencia, no tiene que ver de que venga la independencia mañana. Tiene que ver con la mentalidad y la forma en que se corre el gobierno. Las, tiene que ver también con, con la forma en que, en que se, se tratan las relaciones con Estados Unidos y que eh, eso, todo eso se puede dañar a causa de, la, de tener a una persona abiertamente independentista en esa en esa posición, ¿ok? Obviamente, si a ti te gusta la idea de la independencia, pues tú no lo vas a pensar igual. Pero yo soy de los que pienso que nosotros no tenemos, eh, no tenemos la economía para una independencia y que no estamos ni cerca de tenerla. Y si como si no estamos ni cerca de tener la economía para una independencia, pues está un poquito difícil poner una situación donde nosotros tengamos a alguien que ya que, que esté gobernando la isla y que hayan votado por él, eh, que entonces, eh, tú sabes, nosotros mismos votamos por él la mayoría y, y lo pusimos allí y oye, eh, nosotros no queremos la independencia, pero vamos a poner a este tipo para que él guíe a Puerto Rico. primera vez vez si entiendo lo que te quiero decir. Y eso yo creo que es algo que, que, que tenemos que tener pendiente. Pero, mira, ha pasado un par de cosas aquí. Una de las cosas que pasó es que Juan Mao hizo, hizo un, una serie de, de saludos. EGDA. Eh, mucha gente entrando hoy. Qué bueno. Eh, estas son las cosas que pasaron. Juan D'Armao habla en la asamblea y estas son las cositas que él dice que pone a uno a pensar. Así que vamos a escucharlo. Tema económico. Yo creo en dirigirnos hacia una economía moral que se trata de que sí hay libre mercado y se fortalece el empresarismo puertorriqueño para crear empleo, estimular la economía, pero hay que tener la obligación del gobierno de ayudar a los más vulnerabilizados, un sistema de verdadera justicia social. De eso se trata la socialdemocracia y demás está decir que en un gobierno como el que propongo de unidad puertorriqueña, no hay espacio alguno para la corrupción. A la patria se le sirve, no se le cobra. Bueno, interesante. Yo creo que ese clip es uno de los videos video más interesantes que yo he visto que tenga que ver con el PIB. O sea, el PIB pip hace, hace sus cosas por vide, en video y... este. Este, Liciana, está demasiado al día, rápido. Ahí viene el eufemismo y el populismo, ¿verdad? Este, Liciana, la verdad que te aprecio, hombre. Es así. Me encanta porque yo veo que, que ustedes, los que me siguen ya hace tiempo, ya conocen ya por dónde voy a, voy a atacar la situación ahí. Están, ustedes, están ya, mira, con esos cuchillos amolados. ¿Ok? Eh, pero. Eh, fíjate, fue entretenido ver este video porque normalmente los videos de clip son flojos, no tienen ningún contenido interesante antes todo tenía que ver con independencia, independencia, independencia todo tenía que ver con independencia eh, pero ahora nosotros estamos viendo que está hablando de economía inclusive y es tan bravo que dice que cree en economía libre, ok pero antes de decir que cree en economía libre, él dice algo bien interesante él dice que que tiene que haber una economía moral, una economía moral. Bueno, ¿qué, qué ustedes creen que él está diciendo? Que él dice economía moral. Este, eh, él, él estará hablando específicamente de, de por ejemplo, de, de prohibir la pornografía, eh, prohibir la prostitución, por ejemplo. Eh, vamos a ver, vamos a ver qué, qué cosas más nos podemos inventar. Eh, no sé, quizás dejar los casinos, ¿verdad? Porque le hace daño a los, a, los, a los ancianos que se pasan gastando su dinero en los casinos. Eh, hay tantas formas que nosotros podemos pensar, oye, una economía moral, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que no es hacer ninguna de esas cosas. Una economía moral para ellos es algo que ellos inventaron para sonar bonito y que eh, tiene, no tiene estructura bien definida. Y es así a propósito, no, no se hace, no se hace sin, 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 sin pensarlo bien, ellos lo pensaron bien. Y tengo que admitir que se nota claramente que ellos buscaron las palabras específicas para decir este, y que esas palabras, esas palabras específicas no solamente las buscó para decirlas, para, para, para poder decir mira, sí, yo creo en economía libre, pero va a ser una economía moral, va a ser de justicia social y va a ser bajo social democracia. Ok, y esas tres cosas son tres cosas diferentes, aunque justicia social y, y algo me dice a mí que justicia social y la eh, y lo que ellos piensan que es economía moral están bastante ¿verdad? parecido. Pero eh, la idea de, detrás de todo esto es poder poner lo, las limitaciones que ellos quieran a la economía. La economía como funciona mejor es cuando las personas son los que deciden lo que quieren. ¿Cómo, ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Porque pues si yo quiero algo que yo pueda comprarlo o si yo quiero vender algo que yo lo pueda vender. Y al precio que yo lo quiero vender, a la gente que yo quiero venderlo, ¿verdad? Este, que sería todos los puertorriqueños, ¿verdad? Si estoy en Puerto Rico, eh, ponerlo en el sitio que sea más indicado, indicado para mi producto y poder hacer dinero para yo mantener mi familia, mantener mis empleados, ¿verdad? Esa es la idea detrás de, eh, detrás de todo el asunto. Eh, excelente, Aurora. Sí, economía moral, igual Estado controlado supuestamente para beneficio del pueblo. Muy bien, eso, eso mismo es. Este, ¿Cómo él define economía moral? ¿Sabes? Así es, eh, Y entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Que aquí hay un problema, porque, porque cuando alguien quiere decidir qué es lo que se hace en una economía, el problema es que nadie tiene suficiente capacidad o conocimiento para decidir, decidir eso. Nadie tiene el conocimiento como para decir, oye, lo que verdaderamente le hace falta a todos los puertorriqueños es un televisor de 20 pulgadas. ¿Ves? Que la mayor parte de la gente dice, muchachos, 20 pulgadas, yo tengo uno de 65 en casa y eso no da para nada. Tú me estás diciendo a mí que yo tengo que tener uno de 20 pulgadas. Pues sí, ese es el que yo, el que el gobierno ha decidido. Porque cualquier cosa por encima de eso está de más. ¿Ves? ¿Ves? Este, esto se me parece mucho. Eh, aquí voy a tener que revelarme un poquito cuando yo estaba en mi juventud eh, y yo estaba en la universidad, pues eh, hubo, yo tuve una fase donde yo, yo me volví independentista eh, te lo, te lo que admitirme a culpa, ¿verdad? y una de las cosas que yo tuve que leer una vez fue el libro de, de Rubén Berrío, el de la independencia de, 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 de Puerto Rico y dentro de ese libro, yo me acuerdo claramente porque yo tuve que hacer un reporte para la clase de ciencias sociales de la clase eh, este, sobre el libro decía que, que Rubén Berrío también creía en socialdemocracia o lo que en aquel momento se llamaba socialismo de, eh, democrático y eh, ese, el libro también decía que había ciertas cosas que él iba a hacer para crear esa socialdemocracia entre ellos era que iban a imponer un, un impuesto al lujo entonces la pregunta aquí era la siguiente ¿qué es un lujo? Porque lo que es un lujo para una persona, quizás para otros no lo es. Un lujo es un carro de 80 mil pesos o de 100 mil dólares, pero si sí es para trabajo. Y, es, y yo trabajo, yo trabajo laborando en una finca y la finca necesita un equipo que vale más de 100 mil dólares. Entonces todavía sigue siendo un lujo. O sea, Estas son cosas que... Estas son las cosas que uno tiene que ponerse a, a, a pensar porque la gente no van a, eh, la gente no necesariamente van a pensar en estas cosas, pero uno, uno como, como, como pensador político, como analista, uno tiene que pensar en estas cosas eh, y ellos se suponen que lo hayan pensado también. Este, el libro que, que te estoy hablando, Liciani es específicamente el, la independencia de Puerto Rico, escrito por Rubén Berríos. Eh, y ese libro, él hace, él básicamente lo que hace es un, su, una, como una carta, como quien dice a Puerto Rico, mira, estas son las cosas que yo quiero hacer contigo, y en aquel momento, esto, yo, este libro yo lo leí, si no me equivoco, en 1992, creo que fue, eh, sí, sí, estoy bastante seguro que fue en el 92, cuando yo leo ese, ese libro, ya había plasmado en ese libro, la idea de socialismo democrático. ¿Okay? Entonces, hay una diferencia, hay una diferencia entre socialismo y otras cosas que hay por ahí como socialdemocracia. Sí lo hay. Yo no te voy a decir que no lo hay porque, porque lo hay. El problema es que yo no, le voy, yo no le creo el cuento a nadie que me venga a mí con esto de socialdemocracia cuando ya hace tiempo están sonando a la alarma con socialismo normal. Y eso es uno de los problemas que nosotros tenemos con el PIB, porque el PIB, aunque Rubén Berríos escribió ese libro y habló sobre eso, y tú lees todas las cosas que puso en el libro, eran bastante restrictivas. Eso es número uno. Número dos, que Rubén Berríos fue un asesor de Daniel Ortega, Nicaragua. Y eso te debe decir bastante, ¿no? Ah, que todavía ya no lo es, él renunció, él no estuve de acuerdo con las cosas de, de Ortega. Bueno, bien, pero, pero lo fue. Y eh, para dónde cogió la cosa. Entonces, pues ahora nosotros podemos ver que hay como una, hay un deseo de seguir ampliando, ¿verdad? De seguir ampliando qué significa socialismo. Socialismo en un momento significa esto, en otro momento significa lo otro. Por ejemplo, yo he tenido conversaciones con gente que me dicen el socialismo es seguro social. Y tienen razón, es un tipo de socialismo. Pero eso no es socialismo marxista. ¿ya? Son dos cosas diferentes. Socialismo existe desde antes de Marx. Y ya se, se usaba en muchos diferentes conceptos. Cuando tú pones tu dinero en una cooperativa, tú estás trabajando en un tipo de socialismo pero eso no es socialismo marxista. No hay fuerza ahí, no hay obligación. El gobierno no te está obligando a unas cosas. El gobierno no está cogiendo tu dinero y haciendo cosas con él que, que, que no, ha, no ha consultado contigo. No está dando el diner, cogiendo el dinero y dándosela a otra gente. ¿eh? Porque esto es uno de los problemas, porque ahora el PIB se dio cuenta que la fórmula mágica para ellos es eh, lo que ellos vieron en MBC. Ellos en el 2016... Cuando Lugaro saca más votos que el partido independentista, eso le despierta a ellos. Mira, wow, wow, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo esta mujer que acaba de llegar saca más votos que nosotros? Y ellos llevaban en el atolladero hace tiempo. O sea, se llevaban casi 70 años sin ver resultados buenos. Pues, ¿Qué hicieron? Vamos a cambiar la estrategia. Ahora el proletariado son los LGBT en Puerto Rico. Y son aquellos y son los otros. ¿verdad? Y ahora ellos cambian el mensaje. Ahora no. Ahora nosotros somos pro LGBT de momento ahora. Y ellos ahí, por cierto, traicionaron a un, a un montón de gente que eran pipiolos, que eran conservadores. Yo creo que este Aileen estaba por ahí. Sí, Aileen. Era una pipiola conservadora. Y ella... Como ya escribió aquí, ya va a escribir por aquí, ya va a enseñarlo. qué bueno que yo sé, pip, exit. <ríe> ah, y esa es la otra, gracias, Aileen. y el derecho al aborto. ¿Ve? Entonces ellos le hacen una especie de golpe de Estado a toda esa gente porque ellos están persiguiendo el mismo voto que persigue MBC. Eso lo hacen ellos en el 2020 y la estrategia les funciona y logran conseguir una gran cantidad de votos. Y esto es algo interesante porque ellos básicamente le hicieron una le hicieron una trampita al movimiento Victoria Ciudadana. Eh, porque esos votos, de no estar el PIB, quizás a veces han ido para el lado de, de, de Lugaro, quién sabe. Pero no necesariamente tiene que ser así, pero una buena parte de esos votos puede haber ido donde ella. O sea, que ellos, ellos cogieron del libro de ellos y básicamente lo replicaron. Y el PIB... Ahora, de momento, sigue añadiendo más cartas al asunto. Por ejemplo, ellos se dieron cuenta que me besé en el, desde, cuando iniciaron iniciaron como un movimiento algo capitalista, porque Alejandra Lúgaro nunca, nunca me dio vibras a mí de socialista, aunque tú no lo creas. Ella era más como una figura libertaria, libertaria como a Gloria Álvarez, que es libertaria de las que... Todo el mundo que haga lo que le da la gana. este, Vamos a abrir esto aquí para que todo el mundo haga lo que bien le viene en gana. Eso, ese tipo de, 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 de libertario. Y queremos que la gente pueda vender lo que ellos quieran y hagan lo que ellos quieran. ¿verdad? Y esa fue la plataforma de Alejandra Lúgaro en el 2016. En el 2020, yo no sé si fue que a ella le hicieron como que más, eh, más fuerza dentro del mismo partido, pero she tones it down. Ya no tiene las mismas posturas tan capitalistas como antes. No es que ella asume posturas socialistas, no dije eso, pero no se ve tan gung-ho, o sea, tan entregada a esa, a esa postura y como que se retrae un poquito. Yo pienso que tiene que ver mucho con otra, otros personajes dentro del partido eh, del Partido del Movimiento Victoria Ciudadana, que empiezan a tomar más, eh, cierta prominencia. Ustedes lo conocen. Rafael Bernabé, que es un socialista recalcitrante. Por más que él ahora dice que no es socialista, que él es anticapitalista. Mira, gente, es un eufemismo. Es la misma bullshit. Es la misma cosa. Eh, no, estamos a, no, no caigan en la trampa de pensar de que, ah, como me cambiaron la palabra, ahora esto es algo completamente distinto. No es algo completamente distinto si tú le si, cuando, cuando yo le pregunté yo tuve un, un debate en, en, en el de Metro que yo estuve con Rafael Bernabé yo le dije oye hombre pero defínete, nunca se definió él no quiere definirse, pues claro porque no le conviene porque él sabe que a la gente no le gusta el socialismo en Puerto Rico el puertorriqueño rechaza el socialismo, hay más que un grupo bien pequeño de jóvenes que están interesados en estas ideas, en la idea socialista, pero la, la gran mayoría de la gente no están interesados en este tipo de ideología y mucho menos quieren que, que metan la mano dentro de su bolsillo, de la forma en que lo van a hacer ellos. ¿no? So eh, lo que sucede allí entonces es que tú tienes a Anaíl Malacén, tú tienes a, a Mariana Nogales y tú tienes a Rafael Bernabé, que ahora eh, en el 2020 ellos entran. Y oye, qué casualidad es que ahí mismo sale también Alejandra Lugaro. Mi teoría aquí aparte de cualquier otra cosa que pueda haber pasado con Natal o algo así, es que Alejandra Lúgaro se dio cuenta que su, que su organización fue capturada por la izquierda radical. Y cuando yo digo la izquierda radical, la izquierda más socialista recalcitrante, como Rafael Bernabé, que básicamente se ha convertido en el líder más vocal dentro del partido Movimiento Victoria Ciudadana, aunque Natal de vez en cuando para algunas cosas aparece por ahí, pero a veces ustedes saben que Natal de momento se desaparece y casi ni, ni interactúa ni con ningún medio, ni está haciendo nada. Pero el que se mantiene todo el tiempo ahí, 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 gente, ustedes saben quién es Rafael Bernabé. ¿eh? Y por eso me hace pensar a mí que él tuvo que ver algo con esa salida de Alejandro Lugaro. Ok, obviamente estoy haciendo conjeturas aquí, no tengo forma de decírtelo claramente de que eso es así, pero parece ser así. ¿okay? Entonces, estamos viendo un movimiento que todo el tiempo se ha ido moviendo más y más hacia la izquierda, se unen ahora, la alianza se forma, una alianza informal, pero sigue siendo eh, peligrosa. Sigue siendo peligrosa. Entonces, si tú crees que, que no es peligrosa, yo quiero enseñarle un video aquí, porque mira, lo peor que tú puedes hacer es subestimar a un enemigo, eso es lo peor que tú puedes hacer. Nunca, nunca, nunca subestimes a un enemigo porque tú nunca sabes que cogen y te la saquen de debajo de la manga y te ganen y yo eso definitivamente yo no lo quiero, vamos a por aquí con este video. No es perder las elecciones con el Partido Popular. Ese es el riesgo grande que se corre Puerto Rico en el próximo noviembre.
1: O sea que el, eh, desde tu punto de vista, eh, el principal contendiente en las próximas elecciones va a ser Juan Dalmau.
0: Eso es una probabilidad que hay que tener claro que está ahí. Eso es una probabilidad aritmética que está ahí. Y yo espero que eso jamás suceda, pero es un riesgo que no podemos evitar, no podemos arriesgarnos a eso. Esta vez no competimos con el Partido Popular. Competimos con una cosa mucho más peligrosa. Bueno, ustedes habrán notado que son este de propaganda de, de, de parte de la Alianza que son videos de propaganda y ellos lo que hicieron fue que tomaron cortes que se dijeron en la vida real y los convirtieron en, en videos. Yo solo espero que con esto eh, ayuda a despertar gente. Mira, hay gente hay gente que están hay mucha gente que no votaron en las elecciones pasadas. En el 2020 hubo un grupo bien grande de gente que no votaron cerca del 40% de los electores no votaron. Obviamente hay un grupo quizá ahí que ya se había ido para Estados Unidos o algo así pero un grupo bien grande no votó. Yo creo que hace falta que mira, que, que este tipo de cosas, como una alianza de socialistas, metiéndose en el gobierno de Puerto Rico, debe de encender una candela debajo del fondillo de dos o tres y se den cuenta que tienen que salir a votar si quieren evitar que esta cosa se dé. ¿okay? Y esto es importante saberlo porque sa hay un grupo de personas que no se orienta. Y escucha los estribillos, escucha que ahora Dalmao dice que él es promercado, todas estas cosas. Pero decir que tú eres promercado y después ponerle las limitaciones de economía moral, justicia social, socialdemocracia, es una contradicción. No hay tal cosa como tú decir, esas tres cosas no son compatibles con un mercado libre. Libertad económica significa que tú, y yo podemos tomar las decisiones que nos dé la gana con nuestro dinero y que el gobierno no se ponga a tratarles de quitarnos el dinero de las manos y que para hacerlo ellos tuvieran que más que justificarlo. Por ejemplo, si tú quieres justificar sacarme a mí el dinero de las manos, tú tienes que ofrecer unos servicios de primera. Eso nunca se ha dado en Puerto Rico y nunca se va a dar. <ríe> Déjame explicarles algo. Mira, eh, la gente de Puerto Rico que, que, tienen, que, que toman este, las riendas en diferentes entidades del gobierno, no estamos hablando de la gente más competente del mundo. Incluso los que corren muchas de, la, de, de, la, de las dependencias del gobierno no son gente altamente competente, muchos de ellos. ¿Y por qué, yo, por qué nosotros sabemos eso? Pues porque muchos de ellos están allí porque hicieron politiquería. Porque el, el gobierno, lo, eh, alguien hizo una campaña por este y se fue por ahí a tirar flyers y hacer aquello, hacer lo otro. E hicieron estrategias, se tiraron a la calle y le dieron esa posición y le dieron, los dejaron trabajando allí. Y después que pasa X cantidad de tiempo, cuando se acercan la, la, eh, las elecciones, ¡pam! los cogen y los ponen permanentes y se quedan ahí. Mira. Para siempre, hasta que se retiren. ¿okay? Ah, Qué chévere. Nice, Ricky. Estamos trayendo gente ahora de X. Hoy estamos en vivo en X también. Estamos en vivo en tres plataformas hoy. Yo se lo dije que iba a venir cambios. Esto es parte de los cambios. No sé si se dieron cuenta que tengo también un televisor detrás. Eso viene ya mismo también. Eh, cosas buenas pasando, cosas buenas pasando. Y si nosotros, si nosotros queremos derrotar esto, una de las primeras cosas que nosotros necesitamos hacer es enseñar a la gente a derrotar. Estas, estos eufemismos y esta, esta, estas palabras abstractas que ellos están utilizando cuando ellos dicen, mira, no, nosotros lo que queremos es una economía moral. Ok, ¿qué, qué es eso? ¿Con qué se mastica eso? es con, ¿Con un tenedor, con una cuchara? ¿Cómo es eso? Bueno, para ellos, lo más seguro que economía moral, ya tú lo escuchaste que él dijo, no, porque vamos a, a ayudar a los que más necesitan en Puerto Rico. Bueno, ¿y entonces, cómo nosotros ayudamos a los que más necesitan en Puerto Rico? Le vamos a dar más welfare, ¿verdad? Este, ¿cómo, ¿Qué es lo que queremos hacer? Bueno, yo te puedo decir de Mariana Nogales. Mariana Nogales, por ejemplo, estaba haciendo, estaba tirando, yo no sé si fue en su Instagram o algo así, eh, una, unos afichecitos diciendo que una de las cosas que ella quiere poner es que en Puerto Rico haya eh, controles de precio en las rentas. Para aquellos ustedes que no saben lo que es eso, ¿verdad? Porque aunque eso es, se supone que muchos saben ya por porque esto lo han tratado, lo han, lo han hecho en otros lados, por ejemplo, en Nueva York lo tienen. Es un problema, porque cuando a ti te ponen un control de renta en un, en, en un sitio, tú no le haces mejoras. Nadie le hace mejoras a un sitio que, que, que tiene control de renta, porque ya de ahí en adelante, ya el, la cantidad de dinero que, es, que te venga a ese sitio, ya eh, no, es, no es bueno, para, o sea, no es suficiente como para tú hacer dinero. Y hay gente que dicen, ah, qué bien que no hagan dinero con las con la rentas Lo hay, de que yo sé que lo hay, lo hay. El problema que tiene, que tiene esto y esta forma de pensar es que trae problemas, porque trae el, trae el asunto de que la gente no invierte en las propiedades, la, la gente no quiere alquilar, no se crean apartamentos ni edificios nuevos para que la gente puedan también alquilar. Y tampoco eh, crece el mercado el mercado de la, de la construcción se aguanta, el mercado, de, o sea, esto afecta a un montón de cosas, es que la gente, la gente piensa en que el gobierno toma decisiones y que todo esto ocurre en un vacío, y eso no es así, toda decisión tiene consecuencias, y tú tienes que aprender de que si tú vas a tomar esa decisión dentro del gobierno, si esas si esa consecuencias, tú puedes vivir con ellas, si sí, son consecuencias que no son demasiado de, de, de dificultoso para, para lo que está su, eh, sucediendo. Y aquí es, donde está el, aquí es donde está el problema. Mucha gente con ideas de controlar, 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 controlar. Estas son la misma gente que quieren, para la, la, la parte social, ellos están dispuestos a que haya libertinaje total, pero cuando tienen que ver con la economía, quieren controlarlo todo. Estas eh, son la misma gente con, a través de Mariana Nogales, que ella quiere ahora también hacer un montón de, eh, de diferentes proyectos para detener todo, todo tipo de desarrollo económico que tenga que ver con desarrollar terrenos nuevos. Eh, eh, y quizás tú dices, no, pero eso no se puede detener. Pues claro que sí, que hay formas de detenerlo. Tú puedes poner, imposibilitarlo a través de, de un montón de procesos que se tarden demasiado de mucho tiempo, demasiado de muchos años y demasiado de mucho esfuerzo para que la gente, mira, yo no voy a meterle mano a esto. Es como la, eh, los permisos de... Eh, de necesidad y conveniencia que, que hacía falta para tú abrir una farmacia, La, para una persona que, 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 que entiendan esto, eran tantas las cosas que tenían que hacer una farmacia que hasta las cadenas grandes aguantaron por un tiempo, y hubo un momento en específico donde eh, creo que fue derrotado una parte de eso en corte, y ahí fue que entonces empezaron a llegar, por ejemplo, las cadenas como Walgreens y CVS y empezaron a montar a través de todo Puerto Rico. Ahora, yo no estoy diciendo que eso es lo que hacía falta que pasara en Puerto Rico, que llegaran muchos Walgreens y muchos CVS. Yo soy de los que pienso que a mí me encantaría que lo más que hubiera que en Puerto Rico son un montón de farmacias eh, de, de pueblos de Puerto Rico. Eso yo creo en el comercio local, sobre todo. ¿okay? Pero hay que, hay que reconocer una cosa. Las cadenas internacionales o nacionales de Estados Unidos mantienen honesto al comerciante pequeño de aquí, de a pie. Porque entonces eh, es lo que sucede aquí es que estamos ten, tienes personas, por ejemplo, vendiendo bicicletas, para dar una idea, a un precio razonable, porque si no, la persona va a tener que ir a Walmart a comprarlo. Pero si Walmart no está, esa persona puede venderlo 100 dólares por encima porque no se consiguen de ninguna otra forma. ¿Ves? Y esto es, tal como dicen aquí eh, Ernesto, vamos a poner por aquí Ernesto que dice precisamente de eso se trata el socialismo, control de precios, correcto. Eh, eso, de eso que estamos hablando y eso es lo que ocurría en Argentina. Bueno, yo vi hoy un video de, eh, de mi ley hablando, derrocando un montón de medidas que tenían que ver con control de precios, control de control de aquello, control de aquello, control de lo otro. Yo me he quedado bobo, yo no sabía ni que eso se podía hacer. Es una cosa, de verdad... Eh, que yo nunca había visto tantos diferentes controles que está eh, que, que tenía el, el gobierno de Argentina sobre los diferentes precios, sobre las diferentes estructuras. Es una cosa que yo es alarmante, de verdad, yo nunca la había visto. Pero Puerto Rico, no te creas, no es Puerto Rico eh, ILE, que es el, 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 ah, el instituto, el Instituto de Libertad Económica de Puerto Rico, que, de lo cual es presidente Jorge Rodríguez, él eh, ellos hicieron como una colaboración, no sé si fue con el Instituto Cato, donde verificaron cuáles eran los diferentes eh, estados y la, las regulaciones que tenía cada estado. Y hay algunos estados en, 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 en Estados Unidos que tienen muchas regulaciones, por ejemplo California y Nueva York, eh, New Jersey. Esos tres son de los, de los estados con éticos, ¿verdad? Son estados que son tienen muchas regulaciones. ¿Sabe lo que pasó? Puerto Rico no solamente salió peor que todos esos estados, sino que salió el doble peor que Nueva York. Y Nueva York salió el peor de los 50 estados. O sea que nosotros estamos en un, en un punto ya que estamos allí. Imagínate añadir más cosas como control de precios de renta, como añadir más, más asuntos ambientales que eh, o como quiera hacer ahora eh, también Rafael Bernabé, que es añadir, más protecciones laborales, porque es eso? Mira, aquí la gente tiene que entender, esto no es asunto de tú pasar leyes para proteger a los empleados. Si usted, si usted permite que la economía crezca y que las empresas crezcan, a ellos no les queda de otra que empezar a ofrecer mejores, mejores beneficios y mejores sueldos para retener a sus empleados. Porque si ellos no lo hacen, va, va a haber otra gente que se los van a llevar porque ofrecen mejor que ellos. Pero cuando tú no crees en el mercado laboral, cuando tú no crees en las empresas puertorriqueñas, estas son las cosas que pasan. Tú te ves en la obligación, tú te sientas en la obligación de que, de continuar pisoteando al pequeño comerciante y haciéndolo a él para tener que competir de, de una forma que, que es malísima. Por ejemplo, Tú tienes un pequeño negocio que te acabas de abrir una cafetería. Es tanto el, el, el solamente abrir una cafetería hoy día nuevo en un local nuevo. Eh, estamos hablando de fácilmente una espera de dos años. Tú tienes que esperar casi dos años en lo que a ti te llegan todos los permisos para que tú abras la cafetera, pero tienes que empezar a pagar el alquiler del lugar lo más seguro inmediatamente. O sea que tú puedes estar dos años pagando por la renta de un local sin que... Tú puedes ni tan siquiera empezar a hacer dinero. Dígame usted si tú crees que eso es justo. O sea, tú sabes la pochucha de dinero que tú tienes que tener almacenado solamente para dárselo a un tipo que, que, que lo único que va a hacer es, a, es acumular eh, su renta sin que tú puedas recuperar la inversión. Estas son las cosas que la gente no piensa. Ellos no piensan en esto. El que corre riesgo que es el comerciante, es el que hay que proteger más al, al inicio de un negocio. Obviamente, cuando ese negocio crezca y se vuelva más poderoso y tiene más dinero, no hay ningún problema con que tú le establezcas más cosas. Oye, hay que proteger mejor a esos empleados, hay que hacer mejor, mejores cosas. Yo no tengo problema con eso. ¿ves? El problema aquí es cuando... cuando Tú le tienes que aplicar todo a la misma medida a todo el mundo, lo cual eso hay que hacerlo porque de lo contrario tú estás quitándole buenos una posibilidad de buenos empleados a ese pequeño comerciante. ¿ves? Por ejemplo, una de las cosas que quieren hacer es obligar a, una, a un sueldo mayor a gente que trabaja en empresas grandes. Y eso suena bien, ¿verdad? Tú dices, ah, pues claro, pues Walmart puede pagar eso y las farmacéuticas pueden pagar mejor de lo que ellos están pagando ahora sí, pero el problema es que a la vez que tú empiezas a pagar bien en esas empresas, nadie va a querer trabajar para el comerciante pequeño y le acabas de robar un montón de potenciales eh, 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 emplomanías a ellos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar con eso? O sea, todo tiene consecuencias, todo en una economía tiene consecuencias. Lo que tú das por un lado, quitas por el otro. Lo que tú quitas por un lado, un lado, añade para el otro. Y nosotros tenemos que saber trabajar con esas cosas. De lo contrario, este, no vamos a poder hacer un buen trabajo para la economía de Puerto Rico. Por eso es que yo creo en la libertad económica. La libertad económica hace que nosotros podamos ofrecerle, por ejemplo, a un pequeño comerciante, mira, abre esta la semana que viene, la semana que viene ya tú tienes todos los permisos, ya. Y si falta algo, te visitamos. Hay que tener esa agilidad, ¿ves?, hay que tener esa, eh, pensar. Mira, esto, esto es una lista de las cosas que tú tienes que tener antes de la semana que viene, si no te cejamos, ¿ya? ¿Viste? ya, Así, O sea, no es tan difícil, no es tan difícil hacerlo. Permitir que la gente puedan, a, a, con poco dinero, abrir su negocio, hacer las cosas que necesitan hacer, eh, obtener em, empleos que los puedan ayudar, empleados que los puedan ayudar. Obviamente, no estamos hablando de, de, de oprimir a, 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 a la gente. De, de darles este empleo flojo. Eso no eso nadie lo quiere, gente. O sea, obviamente, yo sé que hay gente que abusa. Siempre va a haber gente que abusa. Siempre. lo que están Pero tenemos que pensar que la mayoría de la gente no necesariamente abusan del sistema. Y si tú crees eso, pues entonces el problema es más profundo. Hay un problema del de puertorriqueño de aquí adentro. No es, una, no es un asunto, es un asunto moral, entonces, ¿no? Que con que nosotros tenemos que trabajar. Y yo creo que sí, que definitivamente en Puerto Rico tenemos que trabajar eso. Yo siempre he dicho que Puerto Rico padece del problema de que nosotros estamos más dispuestos a ser listos que a ser, eh, que ser inteligentes. Apreciamos más la listura que la inteligencia y eso es eso siempre va a ser un problema para el puertorriqueño, porque la listura, mira, te llega hasta cierto nivel. De ahí en adelante te cocotaste. ¿ves? Así que Necesitamos esa, esa inteligencia. Entonces, pues, ahora, cuando tú mires, cuando tú vienes a ver, aquí hay un montón de factores que, que tenemos que poner ¿verdad? uno detrás del otro. Las palabras que utilizó, que utilizó Juan Dalmao a mí me aparecen palabras tratando de esconder su socialismo. Y yo voy a enseñar a ustedes dos, eh, dos videos de personas haciendo precisamente eso, Ustedes van a saber quiénes son. Tan pronto los ven, ustedes lo van a saber. Que quede claro que yo no estoy diciendo que lo que Juan Dalmao quiere para Puerto Rico es que Puerto Rico se convierta en Cuba o en Venezuela. Yo no estoy diciendo eso. Las, las muestras que yo les voy a mostrar en video, lo que yo les voy a mostrar en video a ustedes, es sencillamente para que se den cuenta de cuál es la dinámica que hay detrás de esto. La dinámica de... de de tú decir cualquier cosa que suena bonito con la idea los cogí y ahora puedo hacer lo que yo quiera ¿okay? así que vamos a buscar aquí vamos a empezar con el, con el primero con, aquí tenemos a, a nuestro amigo ah mira el mejor de todos ¿qué es tu filosofía
1: política? ¿estás comunista o marxista? no hay comunismo o Marxism in our ideas our political philosophy is representative democracy and social justice in a well planned economy Escucharon
0: eso? Perdona que lo, que lo interrumpa. Justicia social. Justicia social. Mira qué año es eso, eso no fue, esto no es, esto no es algo nuevo. Que la gente viene con esto de que justicia social es algo nuevo si sí, esto es lo que está en justicia social esta idea es vieja y fíjate que fue lo próximo que dijo una economía planificada
1: would you of absentee owners or would you expropriate foreign holdings no we don't think to seize land any land to anybody what we will do is to buy those lands that be out of production to give them to poor countrymen. How do you plan now to seize the power? We are not fighting for power. We are fighting for finishing tyranny and then our movement will seize power by free election. We don't want power by force. Would you be president? We will establish a real, representative, and democratic government. I don't think in being president. I am not fighting for that, not, nor for any other charge. I cannot answer. I cannot answer you about myself porque no pienso sobre eso. algo sobre de Cuba
0: Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, ¿verdad? Porque es un poquito más largo de lo que yo esperaba. Pero vamos a escuchar de otra persona más. Hay uno más que, que, que yo creo que ustedes van a... se van a dar cuenta quién es.
1: El único camino pacífico
0: para salir de esta tragedia social económica y política, la cual nos trajeron 40 años de falsa democracia no hay otro camino que el camino
1: de la asamblea constituyente una nueva constitución reestructurar el estado, la república la economía, la sociedad reivindicar y reunificar al pueblo venezolano, como yo estoy convencido de eso, tengo que defender con pasión como lo hago y no agresivamente, de vez en cuando sale una frase agresiva que puede sonar agresiva pero tú ves un collage donde hay risa donde hay análisis, donde se hace un llamado a la reflexión. Yo lo más que hago en mis alocuciones al país es llamar a la reflexión a todos, incluyendo a aquellos, siempre lo digo, que pudieran estar confundidos, que se pudieran dejar llevar por los temores, por toda esa campaña, que si el comunismo, que si las expropiaciones, que si bueno todo un conjunto de... <risa> las expropiaciones, qué va, eso
0: nunca va a pasar, muchachos, ¿no? ¿Cómo usted va a decir una cosa como esa? Nosotros sabemos que, que Chávez, ¿verdad? Nunca, nunca se metió en ese, en ese asunto de, de hacer expropiaciones, ¿verdad? Creo que hay un video bien, este, bien famoso de él diciendo, expropiese, ¿verdad? Este, Mira, este, yo, yo se los voy a decir como por enésima vez, el socialismo es una ideología subversiva. Si hay una cosa que cambia entre la derecha y la izquierda, siempre es la siguiente. Normalmente, no te voy a decir que esto siempre es 100%, pero normalmente la derecha dice exactamente lo que quiere hacer. No no porque ellos sean súper honestos, porque obviamente han habido derechistas que no son de nada honestos. Pero la derecha normalmente dice lo que yo quiero hacer es esto con la economía. Yo quiero hacer esto con el país, yo quiero lograr aquí, aquello. ¿Y qué hace la izquierda? La izquierda critica lo que abiertamente dijo la derecha que iba a hacer. Eh, la izquierda, al contrario, lo que hace es que siempre juega con palabras. Le encanta la fonética, ¿verdad? Y le encanta la, el, las diferentes palabras y, de, y, y decir, eh, decir cosas que ellos van a hacer para que suenen más, más bonitas, como la palabra justicia social como decir que va a ser una economía moral, ¿verdad? Esto es, esto es el modus operandi de los dos equipos. El equipo A, equipo de la, de la, de la derecha, va, con, va de frente, dice, mira, yo lo que voy a poner aquí es esto. Aquí va a haber capitalismo, aquí va a haber mercado libre, aquí va a haber lo otro, aquí va, va a haber esto, ¿no? Y si no lo logra, muchas veces es que lo intentó y no lo pudo lograr, pero casi siempre lo trata de lograr porque esa es la idea detrás de la, del derechismo, ¿no? Es tratar de, de instalar infraestructura, hacer unas cosas, ¿no? Este, esa es la idea. Hay, y hay gente que me van a decir cuando ven este video, no, pero Christopher, el PNP y el Popular no hicieron eso. Pero es que el PNP y el Popular, ninguno de los dos son de derecha, en verdad. Eh, hay, una, hay una cuentita ahí en Twitter que, que a veces... Eh, yo, yo sé que él, él, él me sigue a mí de alguna forma porque se pasa... Pogiendo mis tweets para A él este tratar de derrotarlo pero pero yo aprecio a yo lo aprecio a él hasta cierto punto no mira yo tengo por ahí un, un amigo ahí de, 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 de X que, que me escribió me está diciendo mamalón <ríe> qué bien <ríe> Entonces, con esto que uno tiene que ver todos los días en X ¿sabes? Con, con, con gente así que tienen excelentes argumentos como ese este suerte con ese Toño este no te preocupes que después yo te bloqueo Así que, eh, manifiéstate ahora. Pues, eh, uno, él, él dice que, que hay una cosa que hasta cierto punto es, es cierto. Muchos de los, el, los partidos en Puerto Rico, casi todos son de izquierda. Con la única, lo, lo único que no estoy de acuerdo con que aunque es de izquierda, obviamente es PD, Proyecto de Dignidad, no es, no, es, no, es, no es de izquierda, pero casi todos los demás eh, son de izquierda. Eh, como dice aquí, bueno, vamos a poner aquí Lucet. Okay, gracias este por participar, Luis. Este PPD y PNP famosamente no derecha. Estoy de acuerdo contigo. Eh, el, inclusive, Ricardo, eh, Ricardo no, no Roselló, no. Pedro Roselló no era un derechista. Él puso un montón de, él hizo un montón de cosas que eran, no eran necesariamente de derecha. Okay. Eh, ahora, yo soy de derecha no libertario. Y me, me inclino más hacia un casi un paleoconservadurismo donde yo creo que el gobierno debe de, hacer, de montar ciertas estructuras ¿okay? eh, donde ellos sí protegen, por ejemplo, a los ancianos de que tengan un, un retiro, ¿verdad? donde debe de proteger el matrimonio, eh, porque desde el matrimonio que salen los niños y los niños son el futuro del país. ¿Ves? Así que debe de estar haciendo cosas para a favor de ese, de, de ese fruto que viene del vientre de la mujer. Este, pero ya, mira, es, 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 mi amigo Oso ya existe. Ese partido de derecha es, es, es proyecto de dignidad. Eso es lo que yo le estoy diciendo. Ese, 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 eso ya existe en Puerto Rico. Este... De que, a ver, de que no está corriendo quizás 100%, como nosotros queremos que corra. No, no está, obviamente no. Pero de que existe y de que se pueda hacer algo con él. Claro que sí. Así que necesitamos tratar de, de, de hacer una, sabes la mejor influencia que tú puedes hacer aquí es sencillamente participar dentro de la, dentro de la estructura y tratar de hacer algo tú desde adentro eh, y, y tratar de impulsar tus ideas desde adentro, ¿verdad?, yo no estoy adentro porque yo estoy afuera, porque yo necesito estar afuera en la calidad en lo que yo hago ahora mismo, que es lo que estoy haciendo ahora mismo, que es hablar sobre asuntos y yo necesito estar en la parte afuera de, de la estructura. Yo no, yo no corro para para yo no voy a tratar de correr para senador ni para alcalde, ni para nada, nada de eso. Yo no, a mí no me interesa ningún cargo público. A mí me interesa esto que estoy haciendo ahora mismo con ustedes, que es hablar del asunto y traer el punto de debate racional para la gente. Este... No como, como, como mi amigo Toño Cloch que escribe estupideces en, en, los, en los live, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué sucede? Pues ahí es donde nosotros tenemos que necesitamos que nosotros tengamos claro la visión de cuáles es la plataforma que está tratando de montar los, los, los adversarios. En este caso, el, el adversario, siendo la alianza, está tratando de hacer un embuste estilo como lo que nosotros acabamos de ver, de ver con Hugo Chávez y con. Fidel Castro, donde ellos pronuncian, sí, nosotros estamos a favor del capitalismo, mercados libres mi gente, mercados libres pero mercados libres, ¿cómo? ah, mercados libres, verdaderamente lo que estoy diciendo es que va a haber una economía moral ¿y quién determina esa moralidad? pues claro, lo determinan ellos y ellos saben ya lo que quieren montar yo se lo, estoy, yo se lo dije ahorita ellos quieren poner controles de precio en la renta ellos quieren poner exigencias de, de eh, ambientalistas que van a ser prácticamente insuperables. Van a, de, van a detener la, la creación de, 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 de casas nuevas, de, de apartamentos nuevos en Puerto Rico, lo cual va a hacer que la, los apartamentos si, sigan subiendo más de precio. Y tú sabes lo que van a hacer después que hagan eso. Van a decir que todo esto, eh, que la razón por la cual la gente no consigue una casa a buen precio va a ser por culpa de la ley 22. Cuando el de la ley 22, lo que ha entrado a Puerto Rico son unas 5.000 personas, pero entonces hay, había como cerca de, de, de 400.000 unidades de, de casas en todo Puerto Rico dañados por el por huracán María, que todavía no se han eh, eh, rehabilitado. Entonces es una narrativa, gente, es una narrativa, y nosotros necesitamos estar pendientes de, esta, de estas narrativas para poder derribarlas, para poder decir, yo sé lo que tú quieres decir, con una economía moral, una economía moral lo que significa es, todo lo que yo diga que es bueno, es moral todo lo que yo diga que, no, que es malo, ya no es moral ¿eh? eso es lo que ellos quieren decir con una economía moral, ¿Qué es lo que ellos quieren decir con, con justicia social todas las personas que ellos piensan que son víctimas a esas personas tal como trataron de hacer en estos días con la Carta de Derechos LGBT van a, a tratar de otorgarle eh, y ponerlos en unas posiciones mejor, mejores le van a dar privilegio a esas personas, ¿verdad? Y eso los va a ayudar a ellos a cementar, su, su, a, a, a cementar perdón, su, su posición, a ponerse en un lugar donde ellos no se puedan mover, ellos se quedan inamovibles allí. Esa es la idea, ellos, ellos van a buscar formas de cómo, eh, de cómo darle más poder a las organizaciones no, guber, no gubernamentales que, que como, que, como la, las organizaciones feministas y darle más dinero. Si tú crees que, eh, que Pierluisi le dio dinero a, a las LGBT eh, con, con 11 millones que le dio para por proyecto, eh, el proyecto, el, el comité pares. Mira, yo te voy a decir algo, todavía falta mucho más, ¿sabes? Falta mucho más. Si ellos se montan, yo te voy a, 11 millones, eso va a ser bien poquito comparado a lo que ellos le van, le van a dar. este Así que pon, póngase, póngase a pensarlo de esa forma. Este, mira, vamos a hablar sobre esto así bien, bien brevemente eh, no, yo no he dicho en ningún momento que la, que la culpa del armado son, los, eh, son las deudas y todo eso <coughs> Perdona. Eh, yo no he dicho eso en ningún momento yo, lo que, lo que yo, yo estoy claro que el PNP y el Partido Popular fueron los que hicieron daño en Puerto Rico, es más, yo pienso que la razón por la cual existe una alianza es por culpa del PNP y el Popular. Precisamente el Popular, porque el Popular de donde han venido casi todos los votos de ellos. Así que no, yo no estoy diciendo eso. O sea, yo no estoy aquí, yo no, para nada yo soy un, un, una figura aquí de Partido Nuevo Progresista. Yo soy proyecto de dignidad. Y yo le estoy diciendo a ustedes que tienen que velar que por querer cambiar gobierno... Y, en, y escoger bien, porque si tú quieres cambiar gobierno, hay alternativas, porque existe alternativa en proyectos de dignidad. Usted termina cambiando de Guatemala para Guatapeón, algo ¿vale? es que que va a hacerle mucho más daño y es más o menos lo mismo que ya se estaba haciendo. Porque, mucho de, ¿de dónde tú crees que sale toda la, toda la deuda del, del gobierno, por planificación central de parte del gobierno, es de ahí donde sale casi todo ese dinero el dinero no salió de, 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 que ha de del aire por todos esos bonos que, que, que tuvieron que seguir emitiendo porque, fue porque ellos, ellos querían seguir cogiendo de la, como quien dice, de la tarjeta de crédito y de esa tarjeta de crédito ahora nos tocó a nosotros pagarlo ¿verdad? yo digo ahora, pero pues eso van ya como 10 años desde que comenzamos y, y cuando llegó el momento nosotros no teníamos el dinero para pagarlo porque la, después de las 9.36 nos quedamos sin plan no había ningún plan, gente, para pagar el dinero. Así que, este, vamos a poner las cosas como son, ¿no? Vamos a ver qué dice aquí Mitchell. Este, saludo, Mitchell. Dice, los adversarios de MBC buscan aumentar su poder aunque tengan que sacrificar el partido. Al, al, algo que no ve el club de Toby, de PD. Ok, interesante. Pues mira, hay preocupación de ciertas personas en el PNP, en Popular. Popular tiene que estar bien preocupado porque siguen perdiendo gente todos los días con eh, que se le están yendo gente. Eh, el PNP, yo no creo que esté perdiendo tanta gente como el Partido Popular. Eh, ellos han sido más listos en la forma en que ellos diseminan, ¿verdad? Este, reparten la información, tienen gente en Twitter. Estoy seguro que hay gente que ellos le pagan por estar en Twitter porque tienen un, un grupo ahí. Eh, hay un, hay, ellos tienen gente en los medios. O sea, también porque lo, lo, el Noti1 Noti es básicamente un centro, ¿verdad?, de, del PNP. Eh, así que nosotros sabemos que ellos, sangrar gente se la ha hecho más, más difícil que el Popular. El popular ha, ha ido como que perdiendo todas esas riendas que ellos tenían en diferentes momentos. Y, eh, y el PNP sí fue más listo en, en ocuparse, en tratar de tener una voz en los medios, en aquel sitio en aquel, y en el otro, ¿no? Así que eh, esto va a estar interesante para verse cómo, cómo se va ¿verdad? desarrollando. Pero lo importante es que usted entienda bien claro y se lo diga a la gente. Cuando usted se encuentra con alguien y le venga a usted de que no, que Juan Mao ahora es capitalista, explícale bien qué es lo que significa Juan Mao cuando él dice que él es capitalista, gente. Él no es ningún capitalista, nada. Este Esto es el socialismo eh, hecho de otra forma. ¿Verdad? Antes el, el gobierno decía yo voy a expropiar toda esta, toda, todos los negocios y los vamos a correr el, 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 el gobierno. Y eso fue lo que cambió, porque ahora ya la mentalidad es no, 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 te sigan corriendo el gobierno. Ahora yo lo voy a cobrar impuestos y ese impuesto tú me lo vas a dar a mí. Y ese dinero entonces yo lo voy a usar para lo que yo quiera, ¿ves? para lo, para aquellos, aquellos trabajos que, nos, que yo he dicho que son... Eh, eh, economía moral, ¿no? Para justicia social, para la socialdemocracia, ¿no? Y ahí es donde, donde está el, el problema. Si usted no, se está, no está percibido de eso, usted puede terminar cayendo en la trampa pensando, pues, esto es, lo, esto es más o menos lo mismo que el Partido Popular. Es más, eso es lo único que yo diría que se tiene que preocupar a esta gente. ¿Cuál es la diferencia ahora entre usted, entre usted y el Partido Popular? En verdad que. Interesante, interesante esa pregunta. Lo único que van a poder decir es que, pues, que, son, que son menos corruptos, pero aparte de eso, no, ya la plataforma se está pareciendo a la del Partido Popular. Porque ahora el los, los Partido Popular también está supuestamente bien comprometido con el LGBT y andan con la bandera para arriba y para abajo también. Así que interesante lo que se está desarrollando, pero mira gente, no se crean el cuento. De un de por cierto, no sé si vieron se dieron cuenta de que si la patria nueva para la, la nueva patria, esa es eso. Como que escuché una versión de esa cuando, cuando estaba hablando Fidel, una versión de nueva patria. No hay nada nuevo con esto. Toda esta política es vieja. El uso de, 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 de ideas como justicia social, todo eso, nada de eso es nuevo. Nada de eso es nuevo. Eh, el de que usted lo está escuchando, quizás por primera vez, debido a. a a que han cambiado de estrategia pero todo esto, toda esta idea de, de usar ciertas palabras de patria nueva, de, de todo esto esto son, esto son ideas que ya se han, se han comprobado que inclusive lo usaron en otros sitio y le, fue, y le fue bien y ahora lo están probando con nosotros a, a ver si, si, si nos funciona con nosotros, no le creas el cuento son socialistas son socialistas y son socialistas Olvídese de, de socialdemocracia. La social, ¿Sabe lo que es la socialdemocracia? ¿Sabe lo que es? Lo que ellos digan que es. ¿Eso es lo que es? Porque la socialdemocracia no tiene una forma específica de hacerse. Porque ellos te van a decir que es igual que los países escandinavos. Pero ¿por qué es que tampoco otros países han podido montar eh, lo mismo que tienen los países escandinavos? Pues mira, les tengo un secreto. Escuchen aquí, escuchen, escuchen es que los países escandinavos son ricos. Eso es lo que pasa. Y cuando, como los países escandinavos son ricos, ellos pueden darse el lujo de hacer ciertas cosas. Nosotros somos ricos, al contrario, estamos quebrados, pero queremos hacer cosas como si nosotros fuéramos uno de estos países escandinavos. Así que yo creo que nosotros necesitamos ver lo que hay aquí y bueno, me preguntan aquí, ¿qué propone como alternativa para Puerto Rico? Libertad económica. Sacar las barreras del de frente de todas las la organizaciones de Puerto Rico. Todo, todo lo que sea en Puerto Rico. Un negocio debe de poder abrir en una semana. Una semana máximo. Y si lo pueden hacer de que sea del próximo día, mejor. Que tú negocias tu contrato con el local donde tú estás poniendo el negocio y el próximo día o como mucho una semana próxima ya tú estás listo para abrir tu negocio y que todas las cosas se puedan hacer sobre la marcha. Que hagan eso, que bajen la cantidad de permisos que hacen falta, que bajen los precios de los permisos que hace falta. Tú quieres cobrar por las cosas, cobra después que el, que el negocio empiece a hacer dinero, pero no antes de que el negocio todavía tenga el dinero. Tú estás, por, tú estás tomando personas que quizás ahorraron su dinero con un trabajo, trabajando de sol a sol, para poder ahorrar dinero para abrir su negocio y tú le estás haciendo a ellos hacer un, un riesgo tan y tan fuerte que por eso es que la mayor parte de los puertorriqueños le tienen terror a abrir un negocio propio. Terror. Y eso tiene que acabarse. Si nosotros hacemos eso, Puerto Rico echa para adelante. La gente pierde en el miedo de abrir negocios. Y hay un montón de cosas más que se pueden hacer. Lo que pasa es que no me da tiempo vamos a terminar hoy. Pero hay un montón de cosas que, que se pueden hacer. Y gracias, Ernesto. Eso es lo que estamos hablando ahorita. La, los países nórdicos no son socialistas. Lo que pasa es que ellos tienen un estado benefactor grande que ellos ofrecen un montón de servicios para la gente de su país. Y tú dices, ah, pero eso es lo que es socialdemocracia. Oye, espérate un momentito. ¿Tú sabes que en esos países escandinavos casi todo es privatizado? ¿Tú sabías eso? ¿Tú sabes que el retiro en esos países es, es privatizado? Sí. ¿Tú sabías que el gobierno de, de Suecia coge el dinero de retiro de la gente y los invierten a la bolsa de valores. A través de una entidad privada. ¿Sabes cuánta gente no creen en esas cosas? Porque le tienen, le tienen terror a la bolsa de valores. O le tienen terror a, a, a las inversiones. O le tienen terror a de que es un, una entidad privada. Se va a jugar los chavos de todo el mundo. yo no know? o sea, Ellos ven a los camiones de luma y le, y le hacen así. Imagínate. Imagínate lo que están haciendo esos países escandinavos. Imagínate. Eso... Por eso que yo les digo, ¿no? cuando ellos te dicen, te vienen a ti aquí de que si no, socialdemocracia, igual que los países escandinavos, mira, por favor, por favor, eso no es lo que tú tienes en mente. Yo sé lo que tú tienes en mente. Eso no es. Ahora, si tú me, si, si ellos vienen y te explican con detalle y te enseñan que eso es lo que quieren montar, fine, pero lo primero que tenemos que hacer entonces es hacer crecer la economía para poder apoyar toda esa estructura que va a venir de apoyo de, de, de país benefactor y tú no puedes hacer eso hasta que tengas el dinero primero. O sea, tú no puedes montar el muñequito hasta que tengas el dinero primero. O sea, el, el, la, los países escandinavos son ricos desde, desde que empezaron su, su riqueza en el siglo XIX. Eso no fue hace 20 o 30 años atrás. Pero nada, ya estamos entrando en muchos en mucho detalles. Vamos a leer rapidito aquí lo que dice Mitchell la diferencia de la socialdemocracia peluisi sí, y el socialismo de la es que la clavadera de primero es con el, ay Dios mío, espérate, vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo así, un poquito muy, este, muy fuerte para, para este para este programa bueno gente, se me cuidan, los quiero un montón y nos veremos pronto